0: Benvenuto alla prima puntata dedicata alle interviste di Marketing Garage, l'officina delle migliori idee di marketing. In questo format intervisterò solo imprenditori, direttori marketing e professionisti del marketing che hanno dimostrato sul campo di saper cogliere risultati importanti. Io mi chiamo Gianluca Testa e da 20 anni sono un imprenditore e un consulente del settore marketing, founder di alcune realtà come For Incenti, For Contest e Memo Brand. Se stai guardando questo contenuto su YouTube, sappi che presto sarà disponibile anche come podcast sulle principali piattaforme. Se stai invece ascoltando il podcast sappi che puoi guardarlo anche su YouTube e vedere dal vivo il nostro garage. Ti lascio tutti i link in in descrizione. Bene, cominciamo. Eh, Ho detto la prima puntata, in realtà questa è la puntata zero, la puntata pilota, quella dove cercheremo di settare tutti gli impianti, audio, video, luci, e e per l'occasione ho voluto chiamare un ospite veramente speciale per me. Do il benvenuto a Ginevra Testa.
1: Eccoci, buongiorno (ride) a tutti.
0: E come, come potrete immaginare Ginevra Testa è mia figlia esatto. ma non per questo è stato facile averla qua oggi nello studio perché è piena di impegno e ho dovuto insistere molto quindi benvenuta a Marketing Garage e, e vi starete chiedendo perché Ginevra è qua in realtà lei rappresenta la, la freschezza degli studi rispetto alla mia esperienza sul campo di 20 anni e quindi penso che questa fra posizione, tra tra studio ed esperienza, possa essere molto interessante. Oltretutto lei si sta occupando di un, sempre nell'ambito del marketing, però si sta specializzando in un settore molto particolare e molto interessante in questo periodo e credo che possa essere una piacevole scoperta per tanti. L'argomento di cui quindi parleremo soprattutto nella seconda parte di questa intervista è la Crisis Communication che in un'epoca di politicamente corretto eh, è un argomento assolutamente interessante perché sono molte le aziende che rischiano di creare una crisi quasi involontariamente e quindi Ginevra ci aiuterà a capire come fare per evitarlo. Ma facciamo un passo alla, un passo alla volta, quindi parliamo innanzitutto di mi interessa sapere, anche se in realtà Ginevra è nata e cresciuta nel marketing avendo noi le aziende di questo tipo, però ecco, mi interessa sapere quando è scoccata effettivamente la scintilla e che ha deciso di dire ok il marketing farà parte della mia vita.
1: Sì, diciamo che appunto, esatto, fin da piccolina ero comunque appassionata a tutti i temi economici, manageriali, un po' appunto per essere nata in queste aziende, diciamo. E poi eh, mano a mano crescendo appunto seguendo il percorso universitario ho scelto appunto di studiare economia aziendale poi management e proprio nel, nel percorso di laurea magistrale in management mi sono resa conto che mi piaceva molto tutti i progetti che svolgevo a livello ad esempio di business plan aziendali piuttosto che la realizzazione di buyer personas e andare a vedere per le singole personas le strategie comunicative più efficaci o i canali di comunicazione che performavano meglio insieme ai miei colleghi, ai miei coetanei e e penso che questo sia stato proprio il là che mi ha fatto decidere poi di propendere un po' per questa strada del marketing perché eh, in tutti questi progetti si dava sempre molto respiro alla creatività Eh, Elemento che secondo me è molto importante nel lavoro quotidiano perché altrimenti eh, ogni giornata potrebbe diventare molto pesante invece così è molto più eh, facile da affrontare nonostante i vari impegni.
0: E invece sulla crisis communication come ci sei arrivata? Qual è stato il collegamento?
1: Allora in merito alla crisis communication eh, diciamo che appunto la tesi nell'ambito croceristico mi aveva dato un po' il là a studiare quelli che sono gli shock events che le varie organizzazioni possono vivere, che possono essere appunto naturali ma anche intenzionali. Quindi da lì è nata la mia passione per approfondire questo tema più nel dettaglio.
0: Bene, bene. Poi più avanti lo approfondiamo perché effettivamente le crisi possono scaturire da da quello che ho capito, da quello che che mi hai spiegato, possono scaturire apposta da tanti fattori. Quindi poi magari più avanti lo approfondiamo meglio, ecco. E tu adesso sei in una... diciamo che ormai sei incanalata in questo settore della crisis communication hai anche un canale YouTube che hai appena lanciato da da pochissimo, esatto, che si chiama Disaster Doctor, che vi invito a seguire, vi metterò in descrizione il link. Ecco, e e quindi sei sei in, in una fase che... Specifichiamo che stai facendo un dottorato dottorato di ricerca, quindi sei al terzo anno di un dottorato di ricerca in crisis communication, quindi stai facendo progetti anche abbastanza importanti sull'argomento. Nello stesso tempo hai già provato, hai avuto anche già un'esperienza con una multinazionale, eh, quindi hai già provato anche, cosa vuol dire, lavorare e già avuto anche qualche primo approccio a livello consulenziale. E quindi eh, so che sei un po' in bilico no? tra, questi, poi, ogni, tra, questi, tra queste possibili strade, alcune potrebbero anche andare avanti affiancate una all'altra forse, no? alcune invece magari potresti essere costretta poi a prendere una decisione più netta, premesso che ogni cosa non è regalata nel senso che un percorso accademico comunque comporta tante sfide e non è detto che uno poi riesca effettivamente a riuscirci no? a, a, certo. a farcela e così come essere assunto magari in una grande azienda per curare questo discorso della crisis communication eccetera E hai deciso cosa fare da grande
1: allora diciamo che eh, la mia risposta si è un pochino ribaltata rispetto a quella che ti avrei potuto dare qualche anno fa perché mm-hmm. fin da piccolina eh, mi immaginavo all'interno di una grande azienda, eh, era un po' diciamo il mio sogno nel cassetto, e però appunto l'esperienza avuta mi ha fatto un pochino aprire gli occhi su, su questo elemento perché le grandi aziende molto spesso sono appunto dei giganti che si muovono molto lentamente con mille difficoltà. E invece dall'altra parte poi ho trovato nel mondo accademico, seppur con tutte le difficoltà e gli impegni e la pressione che c'è nello sviluppo di questo percorso, la possibilità veramente di specializzarsi in un determinato tema e eh, di alimentare la curiosità eh, sugli argomenti, sulle nuove tematiche, le nuove tendenze. Eh, Per cui appunto sono al terzo anno di questo percorso di dottorato sulla crisis communication e sto esplorando appunto eh, questa tematica sempre più da da vicino e, e mi piace molto ogni giorno aggiungere un pezzettino di conoscenza al mio pacchetto costruito Eh. nel tempo.
0: Tra l'altro in questo contesto so che eh, una parte rilevante è la pubblicazione di papers, di pubblicazioni scientifiche su diverse riviste. Ho scoperto un mondo che conoscevo relativamente abbastanza complicato, perché ci sono scoperto papers di vari livelli per livello A, livello B, no, quindi, e, e quindi so sì, sì. che tu ci sei molto dentro, quindi, visto che ci ascolteranno sicuramente anche molti ragazzi, quindi la tua esperienza penso possa essere comune anche a tanti altri ragazzi e quindi potrebbero magari trovare qualche spunto, così come, magari se ci spieghi ecco, bene questo discorso di questi papers, di, certo. di come stai lavorando su questi, come li approcci, come, come fare per arrivare magari ad avere un papers di livello A, che so che è molto complicato, ecco.
1: Sì, diciamo che appunto questi lavori e progetti sono molto belli dal punto di vista delle potenziali collaborazioni perché in uno stesso paper appunto ehm, molto spesso lavorano più autori diversi, magari anche con background non proprio mh, uguali e, e simili e questo può aiutare a studiare un aspetto in maniera più multidisciplinare. Eh, Il fatto che ci siano eh, riviste eh, di fasce molto elevate eh, garantisce certi criteri metodologici e quindi anche rigore scientifico e quindi il fatto che il tuo documento sia effettivamente di valore e di significato per qualcuno che lo legge e se questo da una parte è un aspetto importante perché permette al lettore di avere in mano risultati, e dati concreti e veri, dall'altra rende il processo a volte molto lungo, molto complicato e anche stressante nelle varie fasi di sottomissione, pubblicazione, passando a volte anche molti mesi dal primo step ai secondi step e via seguire. Mm.
0: è molto interessante, è anche molto stressante visto da fuori, poi non so quando ci si è dentro, ecco, però eh, io sono abituato ai ritmi incalzanti per i progetti da consegnare, ma vedo che anche il discorso Papers non è è da meno. No, si eh, scherza neanche qua. Invece la parte consulenziale, hai pensato se potrebbe essere anche una tua strada diventare una consulente aziendale, occuparti di quello?
1: Eh, Sì però magari in un prossimo futuro nel senso che vorrei prima eh, consolidarmi un pochino meglio nelle esperienze, nelle conoscenze eh, per fornire appunto magari un pacchetto che possa effettivamente aiutare le aziende in difficoltà con tutti gli strumenti migliori del caso perché appunto in queste situazioni eh, ci sono davvero tante variabili in gioco.
0: Ottimo, e ti faccio una domanda perché riguarda sostanzialmente me, no? ma, ma eh, vediamo cosa ne pensi te, eh, perché io ho vent'anni che lavoro con grandi aziende ed è ven- e comunque studio sempre di continuo, non è uno studio come fai te di pubblicazioni scientifiche ma comunque è uno studio sull'argomento costante di crescita continua e in un certo senso più, più studio meno mi sembra di sapere rispetto a tutte queste nuove tecnologie, a me sta andando il digital marketing, ad esempio va talmente veloce che, che si passa da un... ho fatto anche un video sulle mode del marketing che addirittura sembrano quasi delle mode, durano un anno o due e poi dopo ci si passa già a un altro argomento, in realtà sono tutti strumenti funzionali, una strategia aziendale. Però ecco, eh, riguardo alla sindrome dell'impostore che più studi e più quasi ti sembra di non sapere e... Da una, da una parte, almeno questo è quello che mi sembra a me tante volte no, mi sento in questa situazione dall'altra vedo tanti ragazzini magari molto molto giovani che dalla, dalla loro cameretta in casa che vivono ancora con i genitori, però dispensano saggezza, cioè dispensano consigli alle grandi imprese su quello che dovrebbero fare, su quello che sbagliano ecco. e quindi a volte dov'è la sintesi? No? Nel senso, tu dove ti poni? Cioè come ti senti te? Che, che, sei, che studi veramente tanto, lo so quindi ecco, come ti senti ecco da questo punto di vista?
1: Concordo con te nel fatto che si si apre proprio un divario notevole tra coloro che appunto cercano di dispensare magari consigli e, e coloro che invece restano magari sempre un po' scettici nel darli a loro volta perché magari cercano di tenere in considerazione talmente tanti aspetti, di studiare talmente in maniera approfondita un argomento che sembra quasi di non saperne mai a sufficienza. Però io sì, appunto, forse mi mi trovo più dalla parte di di quelli che pensano di non sapere mai a sufficienza, ma ehm, quello che posso dire è che leggendo tanto e alimentando la curiosità approfondendo un certo argomento eh, penso che si possa vedere le varie prospettive di un argomento Mm. e e magari una pillola, un consiglio lasciato Sui social media senza sapere il contesto dello Mm. scenario effettivamente avvenuto potrebbe solo che provocare danni Mm. ancora più irreparabili di quanto potrebbero fare certe aziende in certi contesti
0: specialmente il discorso di crisis communication, ad esempio tante volte basta una parola mal detta su un social, esatto. da un social media manager cioè, che, che scatena un qualcosa di incredibile e magari eh, e ci si è comportati veramente come un elefante in un negozio di cristalli, non, non si aveva consapevolezza di cosa si stava facendo, però poi dopo le, le conseguenze sono molto importanti, sì, quindi sì. conviene studiare bene, essere consapevoli di, di quello che si sta facendo sicuramente, questo vale per tutti un penso, po per tutto, esatto. un po' per tutti. Ecco, e, Ginevra e, m, mi dai una, una definizione di crisis communication, ecco tu come la de- potresti definire?
1: Ok, e, allora innanzitutto dobbiamo fare un passo indietro perché eh, tutto il mondo della crisis communication, e il crisis management eh, ruota intorno al fatto che si possano generare una serie di shock events che sono degli eventi scatenanti che possono essere di varia natura, possono essere appunto eh, diciamo a livello, suscitati a livello esterno, tipo tutti quegli eventi naturali, eh, terremoti, disastri naturali, piuttosto che la pandemia che abbiamo vissuto, o possono possono invece dipendere ad esempio dalle organizzazioni stesse e a quel punto lì si apre di nuovo un divario perché può essere per errori che effettivamente possono avvenire o per quello che può essere il dolo di un'azienda in un certo contesto e quindi tutto il mondo della crisis communication ruota intorno a questi potenziali eventi che possono provocare come dicevamo prima danni alla reputazione e all'immagine del brand devastanti se non gestiti opportunamente e tempestivamente E quindi questo macro area della comunicazione si eh, propone appunto di definire il il messaggio da veicolare, a chi veicolarlo e quale strategia compiere, perché comunque ci sono tante strategie da seguire e a seconda dell'evento che che può accadere è meglio seguirne una piuttosto che un'altra.
0: Quando parlavi di shock events mi hai fatto venire in mente... Forced Reaction <ride> Shock <Settivale. ride> di Renziana Memoria. Dai. Quindi. E si parla spesso anche nel marketing tradizionale, quindi in un contesto, ma so che è molto molto usato nella crisis communication di, dei concetti di content analysis e sentiment analysis. Ci puoi dire qualcosa in più è Com, cosa servono nel, nel vostro settore? Come li utilizzate? Se utilizzate delle piattaforme, dei software particolari per, per riuscire a estrapolare questi dati?
1: Eh, sì, infatti, eh, allora diciamo che sono le due macro tipologie di analisi molto utilizzate a livello diciamo, di digital marketing in mm. generale e poi anche nel nel sottosegmento della comunicazione di crisi, Eh, da una parte abbiamo la content analysis che ci permette di studiare tutto quello che è il mondo, il lato corporate, quindi lato azienda e andare effettivamente a vedere quelle che sono le strategie che le aziende hanno implementato e dall'altra parte abbiamo invece la sentiment analysis che ci permette di andare ad approfondire lato consumatori eh, il consumer side e quindi andare a vedere quello che è stato l'apprezzamento dei consumatori alle strategie sviluppate dalle, dalle aziende e, um, mi è capitato appunto di utilizzare diversi software perché ci sono molti software che sono anche molto facili da utilizzare open source quindi gratuiti e, um, a livello ad esempio di content analysis Ho già utilizzato KNIME, che è un software che permette di catturare eh, dai messaggi lasciati sui social media, ad esempio Facebook piuttosto che Twitter, eh, l'intero messaggio e poi con vari nodi implementabili si può estrapolare ed elaborare il testo estratto e a quel punto si possono dividere in macrofiloni le tematiche principali, quindi ad esempio scoprire... Eh, la comunicazione di un'azienda su quali argomenti si è focalizzata di più. Eh, lato invece sentiment ci sono altre app, eh, altre app e altri tool eh, che consentono fondamentalmente di selezionare, selezionando una parola, di eh, dare un punteggio che vada o oh, da meno uno in caso in cui si ha una parola fortemente negativa che esprime mm. rabbia fino a 1, se invece è molto positiva, con 0 come elemento neutro. In questo modo io riesco a capire, ad esempio, dai commenti lasciati da una mia comunicazione su Facebook, se il pubblico è contrario, piuttosto che favorevole a quanto la mia azienda ha detto. E quindi questo è molto utile anche per capire, in generale, come si sta costruendo il passaparola nel mio pubblico E e quindi se potrei essere soggetto a a forti critiche magari, perché magari c'è una comunicazione che analizzandola vedo che ha suscitato grandi critiche, grandi eh, problematicità, i criticismi a quel punto lì dovrei correre a risolverlo e a cercare di superarlo.
0: Molto molto interessante e penso anche molto utile per le aziende perché riescono ad avere una consapevolezza che altrimenti non avrebbero. Quindi automaticamente anche un controllo sulle loro comunicazioni.
1: Esatto, anche degli insights per eh. poi testare magari mm. meglio e cambiare, monitorare nel mm. tempo le varie strategie. da.
0: So che tra le tante cose che, che il fatto di essere mia figlia mi avvantaggia nell'intervista perché so tante eh. cose che... So che tra le tante cose che stai studiando, stai studiando anche Python, perché eh, sembra che sia molto utile per questo, in questo contesto di crisis communication, mi, mi dici perché, ecco, se, se effettivamente ti pensi che ti possa essere utile avere, non dico di essere, diventare esperta di Python perché eh, non, è, non è il tuo campo, ecco. Però avere una, padrona- avere una conoscenza di base, la cosa ti può essere utile in questo contesto?
1: Penso che in generale una conoscenza appunto di base, quindi non diventare esperti di Python, ma una conoscenza di base di Python sia fondamentale per tutti quelli che lavorano comunque nell'ambito del marketing perché eh, Python è, è innanzitutto il linguaggio di programmazione più utilizzato in questo periodo perché acquisti Tantissimo pubblico negli ultimi anni, superando anche i linguaggi di programmazione più eh, noti e consolidati. Eh, e oltre a ciò consente di fare un sacco di attività e operazioni che vanno dai campi più svariati, come ad esempio spedire report mensili eh, a certi dipartimenti aziendali, a ad esempio, nel mio caso, poter realizzare content sentiment analysis implementando delle semplici librerie. Eh, presenti su Python Sem- non sono proprio semplicissime da implementare ma sono già costruite quindi mm. possono comunque aiutare e-, e togliere molto del lavoro manuale che invece poteva esserci prima quindi penso sia uno strumento davvero potente e a livello anche di um, scraping di tutti i de- dati mm. che provengono dai social media proprio per ricollegarci mm. al discorso fatto prima eh, per capire meglio cosa il pubblico pensa della mia azienda pur tralasciando tutte le limitazioni della privacy Mm. dei dati della sicurezza dei dati si può comunque ottenere tante informazioni Mm. utili
0: ottimo una domanda ho sempre che io lavorando con le aziende ho Prediligo una certa praticità, no? ho visto che nei vostri studi sono molto molto approfonditi, a volte mi chiedo eh, se, se mh, si raffrontano bene con le aziende, cioè nel senso se le aziende possono utilizzare integralmente il vostro lavoro ad esempio che sviluppate o se è quasi eccessivo per un'azienda, cioè, mh, da capire a volte eh, ho questa sensazione un po' di scollamento però non so se è, sola, è solamente una mia, mia considerazione ecco.
1: No, diciamo che penso che comunque un pochino di legame, un legame diciamo che forse nel passato era un pochino più debole e che ora nel corso del tempo si sta invece consolidando, ad esempio mi viene alla mente un'immagine di una conferenza a Milano Uh, sul management dove appunto i vari professori quindi il mondo accademico esponeva e dibatteva dove però c'era un, una forte partecipazione di quelli che sono i manager e tutta l'area aziendale mm. e quindi io penso che magari un intero paper potrebbe essere magari non tutto utile perché magari la parte metodologica può non servire ma la parte dei risultati potrebbe fornire delle ottime idee da implementare, ottimi spunti da da considerare, eh, visto che comunque sono fonti molto attendibili se se prese nelle corrette riviste.
0: Anche perché comunque la conoscenza è sempre un vantaggio competitivo, quindi naturalmente più più i manager sono aggiornati al corrente di tutte le tematiche sicuramente eh, riescono a a portare avanti meglio il loro lavoro. Quindi sicuramente con questo penso siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Ecco, eh, parlavamo di dove possono nascere le crisi. Abbiamo parlato comunque di eventi naturali, di cattive comunicazioni possono essere anche crisi finanziarie che noi non interessa in questo contesto ma comunque dobbiamo reagire in qualche maniera certo. a livello comunicativo con gli stakeholders quindi, quindi ecco quali sono le, secondo te da, dalla tua esperienza dove i, i pericoli più grandi dove possono nascere le crisi più devastanti anche per un'azienda che possono mettere anche a repentaglio a volte anche proprio la sopravvivenza dell'azienda stessa
1: e... Penso che eh, la la, la crisi che che scatena generalmente più difficoltà non è tanto quella esterna, se quanto si può pensare che potrebbe essere quella per le dimensioni, per l'imprevedibilità. Esterna Ma...
0: potrebbe essere, scusa se ti interrompo, un po' tipo il covid, esatto, il che... classico cigno nero, cioè arriva il covid e nessuno se lo aspettava esatto. e devi reagire in qualche maniera. Esatto. Tu invece... Ma
1: io penso che quasi siano mm. molto più frequenti quelle interne che derivano mm. appunto eh, da un errore di comunicazione, magari appunto di un messaggio veicolato che vada a a, a combattere o a mettersi in contrapposizione con i valori che l'azienda ha cercato di personificare magari dall'inizio della sua storia. Mm. Eh, Ad esempio mi viene in mente il caso Starbucks, eh, Mm. dove per un semplice avvenimento si pensava che eh, l'azienda fosse contraria ad un certo valore etico e e Mm. e socialmente responsabile, E e poi grazie a una pronta reazione a questa crisi si è riuscito a ovviare ai possibili danni all'immagine e alla reputazione che invece si sarebbero suscitati e generati così come tante altre aziende che hanno avuto più problemi interni a livello di eh, scarsa valutazione delle proprie pubblicità aziendali, delle proprie comunicazioni Mm. o del comportamento dei propri dipendenti all'interno e quindi scarso controllo Mm. sul loro operato che non è esterno.
0: È vero, è vero sicuramente è così anche perché su aziende di grandi dimensioni diventa anche molto difficile poi riuscire a a intercettare e tenere sotto controllo tutte le comunicazioni, no? quindi ci vuole veramente poco. No? Esatto. Mi ricordo anche il caso recente di eh, Palenziaga, che mi avevi parlato, dove addirittura in un, in un set di un in un set di fotografico, c'erano dei documenti, quindi la gente è andata a vedere che c'erano dei documenti fotografati che però richiamavano a dei problemi di, legati alla pedopornografia, per cui mm-hmm. è stato un danno importante no, per, per l'azienda okay. che ha dovuto lavorare molto, poi magari per, per riuscire a recuperare. Quindi questo per dire basta a volte veramente un piccolo, ormai basta veramente nulla per, per, per creare, per generare una crisi, ecco. E infatti, proprio per questo, anche noi ne veniamo a volte dagli anni rampanti del marketing di qualche anno fa che tu non hai vissuto, tante volte si, si viveva sul basta che se ne parli soprattutto a livello locale si vedevano a volte delle affissioni, delle pubblicità poco condivisibili comunque molto forti sempre con l'idea che bastava che se ne parlava, che girava al marchio e ne avremmo avuto un beneficio come dicevamo in un'epoca di politicamente corretto a volte portato anche allo stremo perché veramente si fa difficoltà anche a parlare, a comunicare, perché bisogna stare attenti a non non offendere qualcuno. Cosa ne pensi di questo basta che se ne parli? È ancora un concetto valido o ormai pensi sia un concetto superato?
1: Eh, Penso che sia un pochino superato perché eh, se da una parte sicuramente potrebbe favorire la brand awareness Mm. di qualsiasi brand, di di qualsiasi Mm. azienda magari soprattutto se si tratta di un'azienda appena nata, una start-up che quindi ha bisogno un po' di far conoscere il suo marchio e quindi parlare magari in maniera forte, eh, penso che oggi con tutti i nuovi segmenti di consumatori che stanno emergendo, sempre più giovani, sempre più digitali, sempre più eh, consapevoli a livello sociale, a livello ambientale, eh, penso che un'azienda non si possa più permettere di, di comunicare in maniera sbagliata perché veramente il danno reputazionale potrebbe essere talmente ingente da non riuscire ad uscirne fuori mm. e, e penso che invece sia infatti molto più importante eh, parlare al proprio pubblico eh, in maniera chiara e trasparente e cercare di aumentare il più possibile la loro lealtà eh, e la loro fedeltà a un determinato brand visto che tutte le informazioni che abbiamo intorno, che sono reperibili, eh, tutti i nuovi concorrenti che si possono presentare sul mercato eh, potrebbero veramente danneggiare la nostra posizione.
0: E in particolare, ad esempio... Come reputi la preparazione delle aziende italiane? Secondo secondo te sono preparate a questi nuovi stilemi della comunicazione, a queste nuove problematiche? Hanno degli staff preparati che possono occuparsene anche prima di di queste posizioni? O O pensi che siamo ancora un po' indietro da questo punto di vista?
1: Eh, Penso sicuramente che siamo molto indietro in, in Italia a livello di crisis communication. Eh, in quanto ad esempio il mondo statunitense ci batte molto in quanto ehm, le aziende appunto sono più strutturate a pensare al negativo, invece forse eh, in Italia visto un po' l'avversione al rischio che in generale si ha, si cerca sempre di di pensare in maniera ottimista, Mm. positiva, non succederà mai questa cosa a noi, Mm. eh, succederà ad altri, e quindi eh, tutta la parte di una potenziale situazione negativa, se in altri contesti culturali eh, viene studiata in maniera approfondita, a livello ad esempio di studi di fattibilità che mi dimostrino la probabilità di un certo evento, In Italia viene praticamente tralasciata se non realizzata da aziende di grandi dimensioni proprio perché anche questi studi eh, richiedono personale e richiedono anche tanto tempo e risorse Eh, però sono essenziali perché se la mia azienda eh, fosse nel settore alimentare Eh, dovrei prevedere magari un possibile disastro che derivi da una materia prima di scarsa qualità un fornitore nella mia supply chain che non si comporta eticamente o tutti i problemi collegati alla mia attività di business
0: Certamente, assolutamente e fino adesso abbiamo parlato sempre di grandi aziende però l'Italia è anche la patria delle piccole aziende anche delle micro aziende familiari in questo caso ehm, Pensi che possano implementare qualche strategia o comunque essere un pochettino più accorti o pensi che è una cosa che a loro non riguarda da questo punto di vista?
1: Eh, Penso che da una parte siano più protetti perché Mm. forse un'azienda di più piccole dimensioni ha meno visibilità di un grande colosso e un grande colosso quindi allo stesso tempo magari ha più risorse da implementare in questa specifica divisione con un crisis team adeguato ma allo stesso tempo è molto più vulnerabile perché il pubblico magari conosce più informazioni sull'azienda, sulla storia e mi viene in mente ad esempio il caso Barilla mm. uh, in cui essendo pure un'azienda di grandi dimensioni, pur essendo familiare uh, ha comunque, diciamo, è comunque inciampata in un errore di questo tipo facendo una comunicazione che uh, ha lasciato un po' perplesso il pubblico mm. rispetto ai propri valori e quant'altro. Allo stesso tempo capisco che per un'azienda di piccole dimensioni magari anche una startup sia particolarmente difficile eh, occuparsi di scegliere i messaggi giusti, studiare gli scenari piuttosto che studiare strategie. Però penso che ad esempio anche solo avere un database di tutti i clienti, di tutti i fornitori adeguatamente aggiornato possa essere utile per veicolare dei messaggi eh, in caso di emergenza al più presto possibile. Mm.
0: Stavo ben... parlando di startup e mi è fatto venire in mente che molto spesso si studia il tone of voice, no? quindi eh, spesso un tono of voice ironico forse può anche essere da una parte mh, ovviare un po' questo problema, perché noi siamo già ironici, cerchiamo di fare ironia, quindi quando è possibile quello forse potrebbe essere no? un po' un antidoto forse. No? Eh, sì,
1: sì, sì, essere magari un pochino più... Uh, scherzosi eh. senza però cioè, diciamo bloccando però questo umorismo nel momento del, sì. uh, della catastrofe imminente o del, sì, sì. del problema e, e farsi sentire invece empatici nei confronti sì. del pubblico sì. capendo le loro preoccupazioni sì. e sì. cercando di ridurre le loro paure sì, sì. in uno specifico momento stando sì. sempre
0: attenti a non offendere esatto. qualcuno perché ormai siamo tutti diventati molto sensibili e suscettibili a esatto. no? tutte queste cose eh, so che tu stai preparando, studiando un metodo in tre fasi per quanto riguarda la crisis communication e ci puoi dire quali sono queste tre fasi e più o meno cosa, cos'è questo metodo? Ecco.
1: Diciamo che appunto eh, nella crisis communication in generale eh, si deve partire da tutto quello che è l'analisi dello scenario perché eh, è essenziale che l'azienda stessa conosca effettivamente cosa è avvenuto in concreto nel caso della crisi, del disastro che è avvenuto e conoscerlo anche nei dettagli perché questo poi consentirà di veicolare dei messaggi e delle informazioni che siano sufficientemente dettagliate in maniera tale che il pubblico non vada a cercare informazioni sui social media, su altri canali che magari sono errate e date da altre persone quindi cercare di costruire poi un messaggio chiaro, trasparente e tempestivo perché più ore passeranno dal momento della crisi a quando la mia azienda comunicherà e più sarò esposto a eventuali impatti negativi quindi devo cercare di minimizzare Il tempo di risposta, dando appunto questo messaggio il più presto possibile. Un messaggio che uno statement che deve però essere studiato e deve essere anche veicolato da uno spokesperson, quello che che anticipavi tu, che deve essere scelto in maniera pensata perché sarà comunque una situazione in cui ci sarà grande pressione e questa persona si troverà magari a dover parlare in, in pubblico di una situazione difficile e stressante e dovrà essere una persona abituata a farlo e capace a farlo quindi anche questo elemento è un elemento su cui porre attenzione. per poi finire sul decidere una strategia che dovrà essere implementata in tutto il tempo e l'azienda la dovrà mantenere e potrà essere ad esempio una, dif- una strategia più difensiva o una strategia invece più accomodante e quindi questo dipende dal grado di responsabilità che l'organizzazione vuole prendersi.
0: Difensiva intendi ad esempio, ah non è stata colpa nostra, esatto. è stata colpa dell'agenzia che ha fatto il lavoro, adesso li licenziamo esatto. tutti. Piuttosto e... che
1: invece mi scuso e esatto. capisco le ragioni. Invece è accomodante
0: quando invece... Prendi prendi la tua responsabilità e dici ci scusiamo, non succederà più, anzi cercheremo di fare qualcosa per rimediare come è stato Starbucks che ha fatto fare un corso di… Di razzismo, e dipen- no, per, per razzismo e suoi dipendenti per combattere il razzismo e i suoi dipendenti per un episodio singolo che era successo no? però
1: tante aziende che hanno mm. implementato anche barilla ha implementato mm. un sacco di attività successivamente al esatto. caso e si sono dimostrate ancora più resilienti agli occhi del pubblico quindi se all'inizio magari erano viste negativamente o comunque Ehm, non era emersa una buona immagine di loro, hanno subito, ehm, sono riusciti a cambiare alcuni processi interni, alcune pratiche interne, implementando queste azioni e queste attività che sono state percepite dal pubblico come di grande valore, quindi sì. anche. Questa parte di capire cosa fare, cercare di comunque combattere quello che è successo è molto importante per la resilienza.
0: Questa è praticamente la terza fase, perché c'è una fase di... La prima fase è quella di prevenzione, esatto. Se ho capito bene. Poi la seconda fase è quella della gestione n- 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 durante proprio l'emergenza e poi c'è la terza fase che è quella poi dei progetti successivi, successivi per, e... per... Una no,
1: sorta di ciclo che si va a concludere. Che si va a
0: concludere. Ecco. E visto che sei qua e poi chiederemo magari alla regia no, se, se ci prepara delle slide da mettere sul canale ecco hai cinque consigli che potresti dare a un'azienda che non è così addentro al settore cioè non è così addentro alla problematica della crisis communication ma vorrebbe iniziare a fare qualche passo vorrebbe iniziare a prendere un po di consapevolezza e, e quindi non so, 5, 4 o 5 quelli che vuoi mm-hmm. te ecco che che per mettere in atto già da subito, magari guardo questo video, prendo consapevolezza e dico ah, da domani inizio a ragionarci, ecco perlomeno, ecco senza...
1: Certo, allora io partirei innanzitutto da quello che abbiamo detto, l'individuazione degli scenari, quindi capire in base al settore in cui opero, in cui la mia organizzazione opera, eh, quali potrebbero essere tutti quegli eventi che potrebbero avvenire con una certa probabilità e che potrebbero intocca- intaccare il mio business quindi a livello d'esempio, facciamo l'esempio dell'organizzazione di trasporti uh, si potrebbe pensare a una serie di scenari derivanti da impatti che vadano a uh, danneggiare la mia sicurezza nei trasporti che possono essere un attacco terroristico, uh, un danno all'aereo un malfunzionamento maltempo quindi per ogni business cercare di definire, Pensare, definire, definire lo scenario. gli scenari
0: okay. eh, il secondo quale potrebbe... il
1: secondo punto potrebbe essere quello di capire per ogni singolo scenario chi dovrei contattare a livello di stakeholder quindi dovrò contattare i clienti, dovrò contattare i fornitori, dovrò contattare altri stakeholder mm. e con quale messaggio vorrei comunicare al mio pubblico quindi quale strategia implementerei eh, in base ai vari scenari perché. Mm. Ad esempio, 'esempio nell'esempio dell'attacco terroristico potrei utilizzare un tono diverso da quello che utilizzerei se c'è stato un guasto dovuto Mm. a mio dolo per cattiva manutenzione del mezzo, ad esempio. Quindi studiare anche quello. Il terzo punto sarebbe magari studiare quali canali vorrei utilizzare e a questo punto torna la questione di avere dei database aggiornati Mm. importantissimi perché altrimenti nel caso dell'emergenza non so chi contattare, invece dovrei sapere ehm, quali sono i clienti che si recherebbero nella mia azienda nella prossima settimana, nella settimana successiva, piuttosto che i fornitori che… Eh, mi hanno venduto una materia prima particolarmente di scarsa qualità o che ha generato
0: qualche problematica, magari un richiamo di prodotti esatto. sullo scaffale che, che crea un danno sia di immagine che anche un danno materiale. no? Quindi
1: eh. Esatto. E poi appunto diciamo che da questa fase eh, dovrei magari appunto pensare già a quali azioni potrei implementare, anche se questo potrebbe essere, diciamo. Forse pensato più a valle, non in, in fase preventiva e darei forse più importanza alla questione degli scenari, proprio perché ci consentirebbe di avvantaggiarci di tempo prezioso nel momento della crisi e dell'emergenza.
0: Bene, quindi mettiamo che qualcuno si sia interessato all'argomento che, vo- che voglia approfondire. Eh, ci puoi consigliare qualche libro, un libro ecco, che, un, che possa essere interessante? Ecco, per.
1: Ok, e, allora, diciamo che nel mondo del Crisis eh, Communication. Penso che l'autore che eh, mi piaccia di più, che è veramente un si può dire un guru del Crisis communication è Comst, che ha scritto tantissimi libri, e uno degli ultimi pubblic- ha fatto tantissimi libri, ma tantissimi framework e modelli che aiutano proprio le aziende a eh, capire come gestire le varie tipologie Mm. di crisi l'ultimo che è uscito nel 2023 eh, è intitolato Ongoing Crisis Communication Mm. di Timothy Comps Eh, e penso che sia veramente utile per tanti spunti e per capire meglio questo eh, macro argomento che potrebbe apparire all'inizio un po' astratto e poco concreto Mm.
0: Penso che anche chi ci sta guardando, ascoltando, abbia capito perché oggi ho voluto Ginevra qua in studio perché eh, l'argomento è molto molto interessante, lei è molto appassionata e quindi sicuramente penso che qualcuno abbia fatto venire la voglia di, di approfondire. E quindi ti ringrazio assolutamente di essere stata nel Marketing Garage. Grazie a te. E ti faccio ancora un'ultima domanda. Credi che il meglio debba ancora venire? Sei molto giovane, dai, quindi <ride> però...
1: Certo, e in ogni caso sì, penso proprio di sì e penso che appunto specializzarsi così tanto in un settore specifico non possa solo che giovare per capire meglio un argomento, per poter aiutare eh, sia nel mondo accademico che nel mondo invece manageriale le diverse realtà a superare meglio questi contesti particolarmente sfidanti, eh, soprattutto in un mercato in cui eh, gli imprevisti, le difficoltà e gli ostacoli si stanno sempre di più ingrandendo rispetto al passato e se alcune cose sembrano molto più facili da realizzare, allo stesso tempo eh, elementi negativi possono veramente avvenire in un nanosecondo e quindi bisogna essere pronti a saperli affrontare al meglio Buona,
0: benissimo grazie mille allora grazie Ginevra. a te e ti faccio anche una carambata una sorpresa che non la sai <ride> ecco guarda. così guarda, ti regalo anche la maglietta guarda che bella, che bella la, ma- la maglietta wow. del marketing garage per il fatto che sei passata così ti rimarrà il ricordo per essere passata <ride> mille, che nel bella. marketing garage e averci wow. dedicato questo tempo e se volete guardare le prossime puntate le prossime interviste che faremo quindi vi invito a iscrivervi al canale sia che sia il canale youtube oppure i canali delle piattaforme di podcast e da Gianluca Testa e da
1: Ginevra Testa
0: un saluto e grazie di, di essere stati con noi ciao a presto